Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Vi får också stöd från arkitektkontoret Tängbom. Vi skulle vilja ta det här tillfället i akt att tacka alla som har velat stödja oss, våra kommande resor och program via Swish. Varje 20-lapp känns som en varm uppskattning och en knuff i ryggen. Stort tack alla ni. Vill ni bli månadsgivare och stödja podden mer regelbundet så kan ni göra det fortsatt via Patreon. På Patreon heter vi Staden Podcast. Nu kör vi. Välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt i podcasten Stadens syskonpodd. Var kommer du ifrån? Det här är en serie där vi samtalar med människor som vi är nyfikna på om deras hemorter. Här låter vi den enskilda berättelsen, den om hemmet, kvarteret, orten, möta den större historien, samhällsbygget, politiken, arkitekturen och ideologierna. I det här avsnittet ska ni få träffa Namo Maruf och vi ska ta oss till södra Stockholm, längs den röda tunnelbanelinjen, Mälarhöjden, Bredäng. Sätra och Skärholmen. I avsnittet kommer vi nämna svenska bostäder och det är ett allmännyttigt bostadsföretag i Stockholm och vi pratar också om Ison Glasgow som är ena hälften i rapduon Ison och Fille. Men nu till dagens gäst och orterna Bredäng, Sätra, Skärholmen. För hon är my man, riktig high one. Inget som är väl bara riktig halla. För hon är my man, riktig high one. Ej, lilla namo, Emiliot man. För hon är my man, riktig high one. Inget som är väl bara riktig halla. För hon är my man, riktig high one. Ej, lilla namo, Emiliot man. Mitt namn är namo, du kan kalla mig för lilla. Lyssna gärna på Shabba Ranks, en på Jay Villa. Välkommen till podcasten Staden Namo Maruf. <laughs> Tack. Eller mer känd kanske under ditt artistnamn, mm. Lilla Namo. Kul att ha det här. Kul vi, att vara här. Vi börjar direkt ja. och med första frågan till dig eh, som också är under titeln på den här podcastserien som vi har. Var kommer du ifrån? Mm-hmm. Gud, vilken svår fråga. För att varje gång någon frågar vart kommer du ifrån mm-hmm. så vet man inte vart kommer du ifrån i Stockholm och i Sverige eller vart kommer du ifrån för att du inte ser ut som normen. Ah. Så man blir, alltså jag mm. blir fortfarande, nu svarar jag nog mer vart i Stockholm jag kommer ifrån. Mm. Men menar du att det där ursprungs lite jobbiga var kommer du ifrån mm. är så här lite grann som att du är inte härifrån va? Ja, precis. Eller det är så det känns. Mm. Men det var ju så, för när man var liten då rörde man ju sig bara i sitt område. Då vill ingen veta vart man kommer ifrån. Nej. I Stockholm, då vet ju alla så här. Mm. Ja, men jag, jag är från Borgogatan i Akalla. Det är ingen som mm. vill höra det svaret. Utan då, då var det mer, vart kommer du ifrån? Mm. 
lite så. Så jag tycker, alltså, jag brukar svara nu om någon undrar så här, vart kommer du ifrån? Och så menar de vilket land. Då brukar jag svara Sverige. Mm. Och så brukar folk bli skitnervösa. Mm. Och bli så här, ja, nej men menar inte att trampa på dina fötter, typ så. Mm. Nu blev det här jättelångt utlägg. Men, jag kommer från... men välj en plats som du skulle kunna kalla för din hemort då. Då skulle jag säga Stockholm, mm. allmänt. Mm. Om vi zoomar in på Stockholm då, för att Stockholm, om vi gör Stockholm mindre så att säga. Mm. Då skulle jag nog säga att jag är från Guldish. Mm. Guldish, vad är det för något? Um, det är en gård med en massa lägenheter i gult tegel från slutet på 80-talet. Mellan Mälehuden och Bredäng ligger det. Och Västertorp mm. typ. Just det. Vid E4. Det, det heter gulddragaren mm. egentligen. Eller mm. så heter... Fastighetsbeteckningen är mm. gulddragaren. Och sen så, det var svenska bostäder, sen såldes det ut. Och då blev bostadsrättsföreningen gulddragaren. Just det. Och för de som inte vet exakt vad det här är men vill få en idé om att man kanske har passerat det utan att varit där. Så om man åker... E4 mm. i södra Stockholm. Så det som syns ut mot vägen det är ju det här hotellet som mm. har två spiror. Mm. Det ser ut som ett litet så här, prinsessslott fast byggt med någon sorts Lego. Enk- mm. Alltså minsta, ja, de enklaste byggsatsdelarna för ett slott. Jag tror att kanske anledningen till att man byggde gulddragaren just där, alltså det bostadsområde som du sa, 88, 89, var väl kanske mm. också så att det fanns, det var liksom skyddat mot motorvägen ändå av mm. det där hotellet. Så att det var som liksom en, det där hotellet var nästan som en liten mur emot motorvägen. Så man mm. ser ju inte motorvägen ifrån, så inte så mycket i alla fall. Nej, man hör inte heller från när man är hemma. Nej. Och det är väl det där hotellet och det kolossala parkeringshuset som ingen står i. Just det, det ser ut som att de håller på att riva den. Ja, jag vet inte. Men det är, en, det är en lustig plats för det är ju en väldigt mycket en sån här motorvägs avfart, påfart, E4 mm. sån här ställen där man säljer bilar mm. parkerar bilar det är inte ett givet plats för, för, en, för en bostadsgård eller ett bostadsområde. Nej, för det är också runt en massa småhus eller mm. den ligger mitt i och sen runt om är en massa småhus. Just det. Så det är konstigt. När man tittar ut från där, min mamma bor kvar där. Så när man tittar ut så ser man ju in, det är någon så här pärronträd och sen är det ett småhus. Mm. Så det är en konstig kontrast också. Just det. Ja, för de där småhusen är jättegamla. Mm. De fanns där långt innan hela den där trafikkarusellen. Det är mer som så här gamla falröda ja. eh, hustorp som kanske fanns där mm. långt innan det fanns bilar. Mm. Och det är väl mer Mälarhöjden än gulddragaren. Just det. Men ska vi, den där lägenheten som din mamma bor i, mm. är, är det, hon bor kvar i samma lägenhet. Mm. Mm. Kan du beskriva lägenheten och trapphusen och gården, den närmsta miljön där, hur, hur den var då när du bodde där? Um. Alltså när jag var in, vi flyttade in där tror jag 98 och då var man ju mitt i, vad gick jag i då? Jag gick i tvåan eller trean mm. och då var ju man mitt i att växa upp eller så här hitta sin 
identitet. Jag vet inte, man, ens identitet var ju så mycket ens gård och ens vänner. Mm. Och sen så var det så märkligt för mig att flytta från Akalla, där man var kompis med alla mm. på gården. Eh, så här stora och små, alla lekte med alla. Eh, och det var mer byggt, barnvänligt på ett sätt. Till att jag hamnade i gulddragan. Det är lite mer utkastat här, lite mer isolerat. Ja, isolerat och sen... Det är liksom uppbyggt som en labyrint. Mm. Så man kände ingen från andra sidan gården. Mm. Alltså det fanns ingen... Även om det fanns en mittgård så fanns det ingen solklar så här, mötesplats. I alla fall inte för den åldern jag var i då. Det hängde ju så här, tonåringar och de... De hängde, det fanns en basketkorgar mm. förut som de tog bort sen. Men de hängde ju liksom på bänkarna och i basketkorgarna. Mm. Men jag hade typ två kompisar på gården från att ha 30 kompisar på gården. Så det var, en, alltså det var en jättestor skillnad för mig att Fast, komma dit. Men vad intressant, för att jag tänker att det, det, jag tror att det sitter en sån här guld, ja, en vimpel på något sånt. Det är ett, ett, ett hus som har ett torn, mm. precis som det där hotellet. Ja. Och högst uppe där sitter en vimpel där det står 1988. Ja. En sån här plåtvimpel. Ja. För att jag tänker att det där 80-talsarkitekturen ju gärna inte ville vara som Akalla, alltså mm. som 60- och 70-talsarkitekturen som var så här med öppna gårdar, man rör sig fritt emellan utan att man var på jakt efter någonting mer så halvprivat mm. eh, en annan typ av att man tillägnade sig en plats på ett annat sätt, det är inte mm. alls så där att alla skulle röra sig överallt utan att man just hade sitt lilla hörn eller att det var mer som en ja, men sådär som bostadsgårdarna kanske var på 1800-talet att man hade sin gård liksom mm. och det var min gård och sen så hade din gård där borta, att, mm. att det mer var så mm men jag, jag trodde inte att det skulle märkas när det var, för det var ändå ganska, det är 200 lägenheter eller något sånt där. Ja. Ja. Men, men det blir ändå så lite grann att, att, att det skapas de här små halvprivata eller halvoffentliga Exakt. platserna där man höll sig. Men sen tror jag också att jag kände mig väldigt ensam för att jag hamnade i, jag gick i en klass där vi var, alla kom från olika nationaliteter. Och jag kände mig liksom inte... Jag kände mig inte speciell på något sätt när jag bodde i Akalla. På ett bra sätt. Alltså mm. att jag, jag var så här, men vi alla ser olika ut. Mm. Till att jag kom till en klass där jag var minoritet. Jag var typ den enda. Och sen var det en kille från Rumänien. Men sen var det liksom ingen... För jag gick i Västertorpsskolan och den skolan var väldigt... Eh, ja, vad säger man? Homogen. Mm. Och sen fanns det förberedelseklasser där barn som inte kunde svenska som precis hade kommit till Sverige gick. Mm. Uh, men sen var det liksom... Jag kände mig väldigt utanför. Det var inte... Helt plötsligt var jag annorlunda. Just det. Men det där kan jag förstå för att den, den här geografin som, som gulddragaren ligger i mm. som där ändå ligger vi vid motorvägen och sen så ligger eh, då Västertorp mm. som var där du gick i skolan då. Mm. Till och med årskurs... Sex då, eller? Exakt, till sex. Mm. Tre till sex gick jag. Västertorp är ju så här svenskt folkhem. Mm. Stjärnhus, lamellhus, 40-tal, 50-tal med massa fina skulpturer och mm. fontäner och konditorier. Och det är så här, Lennart Helsing tror jag bodde högst upp i höghuset i centrum ah, okay. och skrev om de här stjärnhusen. Och mm. opsis, kalopsis tittar ner på stjärnhusen. Det är, väldigt, det är någon sorts sån folkhems 
idyll ju, mm. på något vis. Och så Mälarhöjden som är ju mer uppvuxet gammalt 20-30-tals villa mm. område. Och sen eh, Bredäng som är mer som alltså byggdes 65 som är mer eh, storskaligt eller mm. något mer storskaligt stadsdel liksom. Så att det, det är ju om du, hamn, om du hamnar i Västertorp så hamnar du i ett sammanhang men om du skulle ha hamnat mm. i Bredäng så kanske det skulle varit ett annat. Den ligger liksom mitt ja. emellan de där två. Ja, för vissa Vissa barn på gården gick i skolan som tillhörde Bredäng. Så det mm. var lite så 50-50. Mm. Um, så jag sökte mig väl mer till... Alltså när jag hängde sen när jag blev lite äldre. Mm. Mot Bredäng. För det var det som påminner mig om den här känslan jag hade från Akalla. Mm. Att jag kände mig mer hemma. Mm. Men det var också så här, jag var så kluven på något sätt. Men den där platsen inbjöd ju till den här kluvenheten bara genom var en låg, tänker jag. Du kunde ja. liksom, för jag, jag var där nu och då stod det sådana här skyltar med cykel. Mm. Så här, en och en halv kilometer Bredäng och en och en halv kilometer Mälarhöjden. Man var så mitt emellan ja. Mälarhöjden. Så. Verkligen. Och jag tror att vi som identifierade oss mer med Bredäng och den, vad ska man säga, typen av socialt umgänge. Mm. Alltså mer att man kunde hänga lite med vem som helst. Om någon frågade så sa man att man var från Bredäng. Mm. Och sen så brukade man retas att så här, nej men du är från Mälehyden. Okej, okay, så det var... Man, man, men när, när man skulle identifiera, när du skulle liksom skaffa en sorts egen identitet mm. då, då valde du med Bredängs identiteten. Ja, för det var där jag hängde mycket i med min bästa kompis som var från Vårberg. Vi hängde i Skärholmens ungdomsgård och blev tonåringar där. Mm. Så det var, det var väl den ungdomsgården som var en naturlig knutpunkt för mig. Mm. Och då, för att komma dit så gick man ju till Bredäng och tog tunnelbanan två stationer. Mm. På något sätt. Så det blev att jag naturligt drog mig dit. Men då var det också så här, vi var från 127, postkoden 127. Ja, och så spelade det ingen roll om man var från Bredäng eller, eller Bredäng, Vårberg eller Skärholmen. För det är, ju, den, det är som ett äh, kluster av Just det, de där orter satser, som är likadana. Liksom. Ja, men som också byggdes liksom ungefär samtidigt ja, äh, längs med tunnelbanelinjen, röda linjen liksom mot, mot äh, alltså söderut. Ja, precis. Och 127 var då inte, om man bodde i Mälarhöjden, Västertorp så var det ett annat postnummer Ja, det är 126 och 129 är det väl. 129 är det nog mest. Mm. Men det är lite... Ja. Så det var konstigt. Det var, my- det var mycket så här kluv... Jag var så kluven för att... Till vilken plats jag tillhörde. För att i den åldern så var platsen så viktig. Del av ens identitet. Mm. På något sätt. Hur då menar du? Eller varför? Jag tänker att det är så... Man vill identifiera sig med någonting... Och då blir man någon när man har en plats som mm. man kan representera. Mm. Man blir någon utifrån platsen. För att om jag säger så här, men jag är från Bredäng. Och jag pratar med någon från eh, Tensta. Mm. Då kan man direkt säga, ja ah, men känner du den? Aha, känner du? Alltså att det blir, man blir del av ett sammanhang på något mm. sätt. Utan att, bara, utan att behöva förklara mer än att säga, jag är härifrån. Men det sammanhanget, Bredäng... Mm. Eller den identiteten. Hur skulle mm. du beskriva den? 
Alltså jag... Jag hade ju mitt sammanhang i Breding. Mm. Och så fanns det ju... Det finns ju såklart en miljon olika sammanhang. Mm. Men vi... Jag och mina vänner omgicks mycket i ungdomsgården. Och vi var väl mer... Vi var intresserade av så här dans och musik. Så jag hängde med mycket folk som dansade. Eh, på den tiden. Så det är väl så. Alltså man... Jag hade äntligen hittat folk som var som mig på något mm. sätt. Och ungdomsgården i Skärholmen blev våran hub. Just det. Vi var där väldigt mycket. Faktiskt. Kan mm. du beskriva eh, ungdomsgården? Vad var det för typ av plats? Mm, det var en ganska blandad plats. Alltså det var mycket blandade människor. Dels var det vi som dansade och hade oss och var... I studion. Sen var det typ grabbarna som gick dit för att spela biljard. Mm. Eh, och fanns det väl folk som bara hängde i sofforna. Alltså det var väldigt mycket olika slags. Men man gav... Alla fick sin egen space på något sätt. Mm. Det krockade inte. Nej. Utan var alla var på med alla. Eh, det var en bra plats. Jag tror den fostrade många. För det fanns så mycket bra förebilder där som jobbade på ungdomsgården. Så den fostrade många människor på ett bra sätt. För att man, man... Ja, man hade förebilder utanför hemmet. Vilket jag tycker är jätteviktigt. Mm. Och det är väl en av de sakerna som präglar ett område och dess ungdomar, tror jag. Sen är det inte alla typer av ungdomar som gillar att hänga på ungdomsgårdar. Så, men jag tror att det är väldigt viktigt. För att på något sätt... Eh, döda den här sysslolösa ungdomen. Ja. Man får gå dit och bara vara. Men också tänker jag föreställa mig också och det kan jag känna för egen del de fritidsgårdar som jag gick till. Det var ju att man precis som du säger det här med att identifiera sig med en plats mm. handlar ju också om att man liksom befinner sig i någon sorts gränsland där man håller på att göra slut med sin familj. Mm. Men ännu inte har träffat riktigt någon ny. Man vet inte riktigt. Liksom. Man, man befinner sig liksom i, på en tröskel på något vis. En mm. tröskelplats. Fritidsgården är en sån bra sån här tröskelplats där man kan stå vända sig åt ena hållet så ser man sin familj och så tittar man åt mm. andra hållet så ser man kanske någon förebild eller någon annan möjlighet. Nå- någonting annat som man mm. anar som kan bli som, som, som man kan bli en själv så att säga i mm. framtiden. Ja. Och att, att, man, att man får vara där då. Mm. Att, att, den, att den platsen finns tänker jag för att om den platsen inte finns då måste man skapa den själv kanske eh, och, och, då, och det där gör man väl hela tiden, då kan man hamna man kanske jag vet inte, vi, man hamnar bakom någon bensinmack mm. i något skogsparti där är man eller man, man hittar de där platserna alltid. Mm. men det är ju bra om det finns finns sådana platser, och jag läste om Breding mm. eh, när det invigdes 1965 Apropå det du sa nu med den här platsen. Då stod det så här. Målet för utformningen av centrumet har varit att genom koncentration av olika funktioner åstadkomma en förtätad miljö som ska underlätta kontakten mellan stadsdelsborna. Därför har gemensamhetslokalerna givits en framträdande placering i centrumbilden. Vilket uppväger den annars vanliga kommersiella överbalansen. Mm. Alltså det finns en, så här, en starkt troende på. Mm. då när man bygger de här orterna längs den röda linjen Breding, Vårberg, Skärholm och vidare ut 
på de här gemensamma mm. lokalerna som kan bli såna här tröskelplatser eller vad man ska kalla dem för, för, för och, som det blev för dig nu. Mm. Ja, och jag tror att för jag hängde inte mycket ungdomsgården i Bredäng. För att där jag var nog för liten för att börja hänga där för sen stängde de ner den och öppnade den i skolan. Aha. Och då på något sätt tror jag att många som var på den ungdomsgården sökte sig någon annanstans. Mm. För då blev det, det blev liksom inte samma grej så. Då blev det Skärholmen som blev, det blev den som blev kvar. Precis, och i Skärholmen, där var ju ungdomar från Vårberg och Breding mm. och Skärholmen på mm. samma plats. Mm. Uh, och jag tror också att det blev en hubb för att Skärholmen centrum, det var liksom ja, mittpunkten av de tre tunnelbanestationerna på något sätt. Och vi, vi hade en dansgrupp som leddes av en... En av mina bästa vänners stora syster. Och vi var från alla tre, liksom, alla fyra områden. Så det var Sätra, Skärmbredning. Och då fick man ju kompisar runt om på något sätt utan att behöva gå i samma skola. Mm. Så det var, man visste ju så här, ja, men hon eller han är från Sätra. Hon är från Vårberg. Mm. Mm. Om man ska stanna kvar lite över det här med de här olika gränserna. För att det finns ju en, det finns ju en uttalad gräns här som... Som, som vi märks när du beskriver. Och det är ju, det är ju ändå gränsen mellan, mellan Bredäng och Mälarhöjden Västertorp. Mm. Så att säga som är... För att, jag vet inte, i fritidsgården i, i Skärholmen var det även folk från Mälarhöjden och Västertorp där? Förutom du då? <laughs> Nej, jag skulle, alltså det var det väl säkert. Men det var inte... Jag tror inte det var naturlig... Alltså... Kids från Mälarhöjden och Bredäng hängde inte. För att det är sådana kontraster. Och jag tror inte jag att de gör nu heller. För att man hade olika intressen. och fri, Alltså fritidsintressen. Mm. Det är jättehemskt men det blir ju så när man är liten. Så här, lika barn lekar bäst. På något sätt. Att eh, träffas man inte naturligt så kommer man inte bli kompis. Nej. Går man inte i samma klass så finns det ingen naturlig mötespunkt. Och om man inte ens hänger på samma fritidsgård så blir det svårt. Så det finns inte alltså mellan Mälarhyden och resten av alltså Bredäng, Sätra, Vårberg, Skärmen det finns ingen det finns ingen naturlig mötesplats. Nej. Vilket är skittråkigt för att det är ja, jag tror också det handlar om man kommer från socioekonomiskt olika bakgrunder. Mm. Och jag tycker det är bra då. Då ska man ju gå i samma skola. Men ja, jag vet inte. Rent teoretiskt så skulle ju gulddragaren kunna vara en plats. Alltså jag menar, den ligger ju verkligen mitt emellan. Mm. Om, om, om det är runt... Ja, men där, den är ju precis där. Men då, då blir det som du säger att då kanske det fanns de där som identifierade sig med Mälarhöjden och Västertorp mm. och tog sig åt det hållet. Mm. Och så fanns det de som du då som, som identifierade sig med Breden Skärm mm. och, 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 och tog sig åt det hållet. Och så, mm. så blev det... Ändå som liksom ett vägskäl liksom. Ja, verkligen. Men det var det, för vi gick i Mälhöjdsskolan. Mm. Vi gick i Slättgårdsskolan, vi gick i Västertorp på Fruängen. Eh, så det var ju verkligen delat på det sättet. Mm. Det var ju bla- en blandad gård. Sen när det blev bostadsrätter var många tvungna att flytta. Vilket har, nu har det blivit mer så här småbarnsfamiljområde. Mm. 
mer än något annat skulle jag säga. Jag tänker på det där med Mälarhöjden. Min pappa gick i Mälarhöjdskolan mm. på 20-talet. Han började skolan, ja, 32, 1932 mm. skolan, han började skolan Och hans mamma och pappa, min farmor och farfar, byggde ju sitt hus i Mälarhöjden 1922. Mm. De kom som fattiga liksom vandrare från, mm. från eh, Dalsland mm. till Stockholm utan någonting annat på fickan än typen såg och en hammare. Mm. Och så fanns det så här tomter i Mälarhöjden och man kunde få egna hemslån från staten. Mm. Och så byggde de sitt hus. Och då, ja, men jag läste om Elof och Gärda då som de hette. De, jag läste det som de mötte det här tomtförsäljningsföretaget då stod det så här att här kan den energiska mannen utan större kapital <laughs> men ofta ägande praktisk duglighet och yrkeskunskap inom byggnadsfacket skaffa sig ett eget hem. Mm. Wow. <laughs> så att det var ju eh, liksom egendoms och närmast liksom kapitallösa mm. människor som, som byggde sina hus där. Mm. i Mälarhöjden och sen så under deras livstid min farmor dog 1988 ja, samtidigt som de byggde gulddragen mm. så förändrades liksom allt mm. där de bodde var plötsligt ja, men vi sålde det där huset jag kommer ihåg att det var hissnande när vi sålde hennes hus 88 för en miljon eller något sånt där mm. och, det är mycket pengar på Ja, det var ju då. hur mycket som helst. Och de, hon var ju så här... Eh, ja, de hade ju bott där i 60 år. Mm. Eh, men att, jag tänker att olika tider alltid har haft olika såna här liksom platser för... Ja, men, för de som inte har haft allt, så att säga. Mm. Och att det har funnits... Och, och det tyckte jag var så fint när jag... När jag läste om gulddragaren mm. som vi byggdes 88 och ju då måste ha varit något, nästan någon av de sista sådana här allmännyttiga stora bostadsföretagens eh, liksom, alltså efter 1990 så byggde ju inte de någonting Nej. längre för att man avreglerade eh, bostadsmarknaden, alltså den statliga bostadspolitiken avskaffas 1991. Mm. Så att det här är liksom den sista... Liksom suck, spurten, spurten för, för, för någon sorts här, men det här svenska bostadspolitiken som har funnits mm. sedan 40-talet. Men, och då läste jag eh, Ison Glasgows eh, eh, bok mm. när jag inte hade något. Eh, Ison och Fille. Mm. Eh, Ison. Och han flyttade in där i gulddragaren när det är helt nybyggt mm. med sin mamma. Och de var ju om man läser boken så har ju de bott i princip fram till de flyttar in där de har ju bott på gatan. Ja. Uh, och dragit runt i Stockholm City bland olika härbergen eller portuppgångar eller, och sådär. Ja. De har ju verkligen, som, man, som boken heter, när de inte hade något. Och sen så tar han med henne dit och så har de fått en lägenhet där uh, i allmännyttan. Och så, ja, jag bara kan citera vad han skriver bara för att man ska se vad det är, alltså apropå att, att komma nästan tomhänt till någonting. Så skriver han så här, eh, beskriver hur det är att komma dit. 
Det var ett nytt område för alla. De hade byggt alltihop på en sumpmark mellan Bredäng och Mälarhöjden, lite ute i ingenstans. Mellan tunnelbanelinjerna, men inte i närheten av någon station. Vi som flyttade hit först kom nära varandra i allt det nya. Mamma kallade gulddragaren för vår egen stad. Mm, fan fint. Ja. Jag har läst den faktiskt, men jag har inte kunnat läsa ut hela, för jag blir alltid så himla blöd innan jag ska läsa den. Ja. Mm. Det är intressant för att vi flyttade dit 98 från Akalla. Eh, vilket var. För mig var det helt underbart att växa upp i Akalla. Men när, och när man blir äldre förstår man ju så här. Men mina föräldrar hade ingenting. Vi bodde i miljonprogram i ja, Västerort. Och sen när vi flyttade till Gulddragan. Alltså för mig som 8-9-åring var så här, det här är det flashigaste som finns. Mm. Um, så på, alltså för oss var ju det en uppgradering. Det var, mm. så här, nu, det var nästan som att man skämdes lite att man hade flyttat ifrån eller att man hade lämnat bakom sig där man alltid hade bott och sen flyttade in i något så här fancy hus som var byggt för tio år sedan då. Mm. Um, så det är, så, ja, det är roligt hur snabbt saker, eller hur det kan vara olika för olika människor och hur snabbt det liksom. Men för oss var det också så här, wow det här är ett slott. Vi mm. bor på bottenvåning med en liten uteplats. Just det. Istället för ja, tre trappor upp med balkong och ja. Fick ni fler rum och så där också? Ja, alltså det var väl, största anledningen till varför vi flyttade var ju för att vi behövde större. För att mm. jag och min syra delade rum och sen började vi bli äldre. Mm. Um, men vi hade ju kunnat bo kvar i Akalla eller du vet, där omkring. Men på något sätt ville mina föräldrar... I deras huvud var det så att vi vill det bästa för våra döttrar. Mm. Och då blev uh, gulddragaren dit vi flyttade. På något sätt. Jag minns första gången vi gick dit och tittade på lägenheten. Det var sommar. Och så hade vi gått av i Mälhöjden då, för det var det som stod i annonsen. Um, för vi bodde i svenska bostäder innan. Och sen så gick vi från Mälhöjden till Gulddragan. Och det är en lång, rak sträcka på typ, vad kan det vara, någon kilometer kanske, lite mer. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så långt och det var så hemskt. Och jag ville inte flytta dit och jag var så arg. Jag tror jag var arg jättelänge. Men just när vi kom dit den dagen så var det, det var en sommardag, jättesoligt. Och så här, gräset var grönt, allt hade blommat. Och det såg så perfekt ut. Mm. Eh, och så kom vi dit till lägenheten. Eh, och så var det verkligen så här, vi kom in och så var det en, när, om man tänker sig, nu gillar jag inte det ordet, men så här, en Ikea-kärnfamilj. Mm. Så här, mamma, pappa, så var det två eller tre barn, jag vet inte. Eh, och det kändes så främmande på något sätt att så här, oh, hit ska vi flytta. Men vad tror du att det var för din... Vad var det hon ville ge sina döttrar, din mamma? Jag vet inte. Bättre uppväxt på något sätt. Alltså att man har väl en ambition att... Eh, att ens barn ska ha det bra. Mm. Och sen har man ju olika föreställningar om vad ha det bra är, såklart. Men just då... 98 så var det det som var ha det bra enligt mm. mina föräldrar. 
vi kom till någonting som var bättre än där vi hade kommit ifrån. Mm. Men det tyckte ju inte jag och min syster. För vi men saknar ju alla våra kompisar. Men sen när, nu när du tittar tillbaka på det, eller när du själv så kan liksom, kanske känna så här, vad, känna som, se på det som en vuxen sådär. Mm. Vad, vad exakt bestod det där bättre i? Eller var det någonting man flyttade ifrån, eller var det någonting man flyttade till? Vad var liksom... Jag tror man flyttade ifrån. Att det började bli... Jag vet inte. Alltså jag tror Akalla fortfarande är en bra plats för barn att växa upp i. Fast jag vet inte. Det är kanske min idylliska idé om Akalla. För att det är så här miljonprogramshus och sen finns Akalla by som är som små stuge, fyra hågård. Mm. Och så finns det Akalla trädgårdsstad. Alltså det är en bra blandning på något sätt. Men jag vet inte. Alltså mina föräldrar hade bott i Rinkeby, Vällingby. De hade bott i alla möjliga sorters små studentlägenheter med delat kök när de kom till Sverige och så här. Jag tänkte bara att de ville komma bort från höghuslivet på mm. något sätt. Mm. Ja, för det tycker jag man känner ju där när man går där vid Guldragen att det är ju just de här marklägenheterna som du beskriver att man har liksom en liten uteplats, man kan ställa ut en, liksom en, en utemöbel liksom, och sen går det liksom rakt ut på, 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 mm. på gräset. Liksom. Att det finns ju Ja, men lite radhuskänsla får man mm. ju nästan, nästan få. Men då, som jag, det, det verkar ju nästan som att det är en liten, ja, men det är en liten klassresa ändå. Så mm. man kan, när man, nu kan vi få det lite bättre för mm. att vi har gjort det här andra. Och så, så. Men det var det nog absolut. Men det märkte man också rent socialt så var det en resa. För att från att ha vara vänner med sina grannar och säga hej till alla- till att komma till gulddragaren där det inte var naturligt att säga hej till sina grannar på samma sätt. Och jag vet inte om det var för att vi var nya eller... Men det verkar som att det var en ganska stark, om man läser Isons beskrivning så, mm. så, så beskriver... Alltså det, det fanns någon sorts nybyggaranda där kanske tio mm. år innan ni flyttade dit och den ja. kanske var ganska etablerad och den kanske delvis svår att komma in i också mm. kan jag föreställa mig. Ja, jag kommer ihåg... Alltså när vi flyttade in där, då var ju... Det fanns då några som var lite äldre och så var Aison en av dem. De hängde ju liksom på bänkarna. Mm. Så här. Och jag kommer ihåg vårt första möte. Ja, jag tror jag gick i fyran eller femman. Så hade jag på mig ett par så här buffalo-skor. Mm. <laughs> och så var jag på väg hem. Hade säkert varit i skolan. Så satt Aison med en kompis och bara... Åh, hon har buffalo. Så... Och sen efter det började vi typ hälsa. Och... Okej, okay, men nu måste jag blotta min okunskap. <laughs> vad betyder... Vad, vad signalerade det? Buffalo-skor var sådana här platådojer som alla kickers hade. Mm-hmm. Det, det var typ... Jag var inte kickers, men jag tyckte om... Eller jo, jag klädde, alltså man klädde ju sig som en kickers. Så här jättetajta byxor och jättestora klumpiga höga skor. Ehm... Um. Och alltså det var, för det som var kul med Buffalos var att även om det var hög platå så hade killar och tjejer Buffalos. Mm. Så det var verkligen en statussymbol. Vita byxor och svarta Buffalo. På något sätt. Så, och det var ju därför han reagerade på mina skor. Mm. Typ, ja ah, hon är så ung fast hon har på sig Buffalo. Ah, ja, ja. För det var ju de, min syster och hennes polare som hade det. Och jag var typ den yngsta som... Gick runt i området med baffalanskor Så jag tror det var nog det han reagerade på Shoot
En sak som jag tänkte på för länge sedan när jag hört din musik, när jag hörde den första gången ska jag säga snarare, det är ju det här begreppet orten. Mm. För att när jag hörde det på din skiva Tuggar utan gränser som vi kom 2013, mm. Stämmer. så var det första gången jag hörde det tror jag. Mm. Det beror kanske på att jag inte växte upp då i den ort som du beskriver. Men, mm. men, men alltså så här, som en sorts offentlig deklamerad mm. ord. Alltså det var nästan som att den sprang in på någon så här nyordslista i mm. så här, årets nyord eller någonting. Fuck vad han gör mig lack. Langa lite ord, snacken fattar inte ett skvatt. Jag bara lyssnar, är du Delilo? Hör inte min stereo. Den skivan är från 92 med Aina, han bara klick på. Jalla, sluta stoppa sådana, du gör ingenting vettigt för. Vi som bara ville tugga i vår ort, aha. Vi som bara ville tugga i vår ort, för onad... Vad betyder det i relation till förort? Det var det jag lite grann under... Alltså, vad är det för ord? Och varför? Alltså, ort, orten, det är så svårt. För orten, det är ju bestämd form. Låter som en plats. Men nu ska jag prata om vi och dem. Jag hoppas att lyssnaren fattar vad jag menar. Men när vi använder orten använder vi det i positiv bemärkelse. Jämfört med hur media har porträtterat förorten och orten på ett negativt sätt. Mm. Så för det första har den två olika betydelser. Mm. Eller så här, vad man lägger för värde i ordet. Mm. Men jag tror det. Det är väl på något sätt någon universal gemenskap. Så här, jag är från orten. Orten barn. Eh, typ jag kan identifiera mig mer med någon som är från orten på blå linjen eller mm. gröna linjen än någon som inte är från orten. För att man har samma slags sociala koder. Samma sak typ när man åker utomlands. Att man kan identifiera sig med, även om det är stor skillnad på inom citattecken orten, om jag åker till Paris där man har helt andra problem än vad vi har i Sverige mm. så kan man direkt identifiera sig för det är samma koder alltså jag är aldrig rädd om jag är det här kanske låter jättenöjt men jag är aldrig rädd om jag är i en slum mm. någonstans i världen för att man har det så djupt rotat i benmärgen mm. på något sätt vad det finns för sociala koder så för mig betyder ort, alltså för mig är orten en, en fin plats. Om man ska tänka utopiskt att så här, här backar man varandra på något sätt. Och sen så är också orten en plats som, jag tror det är olika för olika människor vad man lägger för värde i ordet. Mm. Men så här, många vill bort från orten. Så här, jag pallar inte med livet i orten längre. För att det också finns knas, men det finns ju överallt. Men det knaset, det är ju det enda, den enda bilden man har gett av förorten i media. Så jag tror, alltså det finns, det beror på hur man använder det på något sätt. Men jag tänker att det finns så många saker att plocka upp i det där du säger som är så spännande och så intressant när det gäller hur, hur också i relation till identitet och städer. För att mm. det går en massa olika så här välten genom städer som sitter ihop med varandra. Det är kanske så att Skärholmen, Bredäng, Vårberg sitter mer ihop med en stadsdel i Paris eller 
eller uh, Rotterdam eller Amsterdam eller vad vet jag än med Mälarhöjden mm. som Verkligen. ligger liksom på andra sidan cykelbanan i princip uh, och att det där bältet av orter kan vara ett, en, en plats som du känner igen men det kan ju lika gärna också vara en Ja, det finns liknande typer av villaområden eller ja, vad det nu mm. är. Alltså att man kan identifiera sig utifrån där man kan nästan fly de här motsättningarna som finns inom en stad genom att identifiera sig med andra platser på and- mm. andra delar av världen som, som, är, som är mer lika en själv. Man inte mm. behöver, alltså konflikter kan nästan upphöra eller man kan liksom hitta en, gemen- en annan typ av gemenskap. Mm. Det finns ett intressant ord som, jag vet inte hur man ska översätta det på svenska, men transspatial transspatial kanske mm. gemenskap vilket säger ganska mycket mm. alltså så här, det är en gemenskap man har med någon som man aldrig har träffat mer än någon som bor en tunnelbanestation ifrån en just det men sen finns det en annan sak som jag, jag fastnade för när jag hörde det där ordet första gången och det var att man tar bort för mm. att man placerar sig själv i centrum på något sätt mm. för att säger man förort så säger man att men då man för, det, kommer man, det är någonting man kommer till för innan man kommer mm. till någonting som är i mitten så att säga mm. att man reser igenom någonting på väg mot något annat mm. men genom att ta bort det där för så, så är det så här nej men det här är orten mm. och du gör en dessutom bestämd form vilket gör att det, då blir det verkligen ett centrum mm. för det som är ens identitet. Mm. Istället för att hela tiden relatera till andra. Ja. Som är mer värda eller mer i mitten. Eller, mm. Alltså på det sättet. Ja, för att man... Alltså, det finns också en ord... Ordlek heter inte på svenska, men wordplay. Alltså när man leker med ord. Att så här, för orten. Att man gör någonting för orten. Att mm. man särar på dem. Det är också intressant. Men... Ja, alltså... Orten för mig är någonting positivt. Och sen säger man förort. Anledningen till varför det är så laddat, ordet förort, det är ju för att Tensta i media är en förort. Men en annan geografiskt, rent geografiskt förort som till exempel, vad ska man säga? Saltsjöbaden. Saltsjöbaden är mm. inte en förort i media. Och Tensta är en miljonprograms förort. Ja, det är ju dubbel. Ja, alltså det, alla vet att Tensta är Tensta om man bor i Stockholm, om det är så här lokalnyheter. Det finns ingen mening i att säga... Det blir, alltså man tar bort det objektiva från nyheten och gör det väldigt subjektivt genom bara en rubrik. Mm. Förorten brinner. Eller förorten si och så. Och det är så intressant för att det är det som... Det är det som gör... Jag blir arg, typ. Mm. För det finns ingen mening i att använda det är, ingen informa- det är ingen information som man egentligen behöver. Nej, verkligen inte. Det är en inte. stadsdel, den heter Tensta. Ja. Det räcker. Ja, ja men mm. så, så är det ju naturligtvis. Det finns ju andra sådana där ord. Jag kommer ihåg när jag kikade på så här... När uppger man att ett hus är ett hyreshus, till exempel? Mm. Det är, så här, ja, men det är ju oftast samma med olika mordfall eller mm. äh, våldståd. Ja, hy, utanför hyreshuset smäll, eller mm. Det är aldrig någon som säger det. Ja, men utanför bostadsrättshuset... Nej. Så, <laughs> det, är som ingen, det är ingen information som egentligen är... Alltså den är, inte, den är inte ens... Men då tänker jag så här, istället för att säga hyreshus, säg då där det bor folk som har det sämre ställt. För det är det man säger. Mm. 
på något sätt. Just. Det man vill säga. Eller så man målar läsaren. Mm. Var hellre ärlig så kan man öppna debatt. Jag vet inte. Någonting. Nej, Nej men jag förstår. Mm. Det finns en tredje grej där som jag tycker med det där, med det där ordet. Mm. Och då tänker jag på en, en låt som du hade med på din skiva eh, som heter Alla fel på samma gång. Mm. Nu läser jag här, jag rappar inte. Men, mm. eh, <laughs> men min kompis lillebror sa att han älskar labyrint. Det är då en musikgrupp från en annan ort. Mm. Gott sunda va? Mm. I Uppsala. Eh, han vill stanna kvar i förorten resten av sitt liv. För jag kan säga till han, det finns så mycket mer som man kan bli men har man aldrig sett något annat är det svårt att veta vad man vill. Och då tänker jag med den här kopplingen till an, alltså det här med orten. Mm. Då tänker jag så här, det finns bruksorten. Mm. Alltså att det finns andra orter som också är så här utkanter som man kan känna att man är fast i. Mm. Man definieras utifrån. Ja, men jag är från någon liten ort på landet eller på glesbygden som jag definierat som den här personen som, som sitter ihop med den orten på ett, ja, men på ett sätt som kanske jag inte vill ens. Mm. Men också att stanna kvar i en liten bruksort i Västmanland mm. kan uppfattas som någonting väldigt... Som ett misslyckande. Som ett misslyckande, exakt. Ja. Inom Och, citattecken. Så ja, men precis. Men... Att man borde lämna det. Mm. Så att det, det finns det är som att du, man kopplar också ihop olika periferier. Man kopplar ihop liksom glesbygdsorten med... En, mm. Alltså det finns flera orter som alla är... Ja, ja det är lite så här mikrolokalt och sen... Bor man i bruksorten ska man flytta till storstan. Mm. Det är ju verkligen samma sak fast på olika nivåer på något sätt. Men det finns också en sån här... Ja, oh, han eller hon lämnar orten, han är svikare. Mm. Men det, och för det jag tror är att så här, vissa flyr från orten för att de vill ha ett annat liv, mm. tänker de. Mm. Men jag tror också att det börjar växa fram en så här stolthetsanda, att så här, vi ska bo kvar, vi ska inte lämna orten. För att lämnar vi orten så ja, sviker vi. Alltså att man vill vara kvar på grund av att det inte ska bli det media målar upp det till på något sätt. Mm. Vilket är häftigt också. För att jag. Det är intressant, alltså det är så komplext på något sätt. För det handlar ju om, tyvärr i slutet av dagen så känns det som att vi lever i en anda där man bara bryr sig om sitt eget bästa mm. på något sätt. Och då drar man från skiten. Om man kan. Men jag hoppas att det ändras. Att inte hamna i den här... Ja, nu ska vi göra karriär även i bostads, på bostadsmarknaden. Vi ska flytta, vi ska göra klassresa. Vi ska istället vara kvar och göra det bra liksom, mm. av situationen. Jag tänker att man... Det där är också, sitter ju liksom de här orterna ihop. Att bli kvar i Bergslagen eller att bli kvar i vad det nu är. Vilken ort man än... Är och det, mm. alltså när, när, när jag gör den här programserien så, så har jag medvetet just sagt att vi pratar om din hemort. Mm. För att jag tycker att det är ett sånt bra ord. Mm. För att den rymmer liksom så himla mycket. Mm. En stad, alltså alla har en bild av om man säger så här, vi är din hemstad. Och då skulle, vi, ja, då skulle du säga Stockholm då kanske. Men om, vi ska, om, vi, om jag ska kunna prata om både Malung och gulddragaren eller Bredäng eller Skärholmen och eh, Skärblacka eller Norrköping eller vad det nu är så blir det så här, hemort blir ett bra, ett mm. bra ord för att det, 
alla får plats ja, i det här ordet på något vis. Jag tycker, eh, det, det är praktiskt på det sättet. Så att jag skulle vilja tacka dig för att du lärde mig det där ordet. Mm, varsågod. Det är ett bra ord. Men ja, ja, orten är ju inte en plats. Det är platt, flera platser. Fast mm. det har ett gemensamt socialt kännetecken på något sätt. Orten barn. Jag tänkte om vi kunde prata lite om tunnelbanan. Mm. För jag, jag flyttade tillbaka till Stockholm för 16 år sedan. Jag flyttade härifrån när jag var 12 till Linköping och sen så längtade jag tillbaka i 25 år och sen flyttade jag tillbaka igen. Och sen så har jag sen mina barn växa upp i Stockholm vid tunnelbanan. Och jag känner att det var, det, var en sån vik, det var en sån viktig sak som jag ville ge till dem. Mm. <laughs> den där tunnelbanan. För att jag fick aldrig... Ja, men jag fick aldrig liksom bli en del av den här. För att jag var 12 när jag flyttade härifrån. Så jag var mm. typ, fick aldrig uppleva det som jag upp, inbillade mig. Den friheten som, 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 som tunnelbanan som plats kan vara. Mm. Och jag romantiserade den i 25 år. Så, så nu ser jag mina barn liksom ge sig ut på, på de här linjerna. Mm. Liksom. Vad betyder tunnelbanan för dig som... Liksom, i relation till resten av staden. Hur, vad var det för typ av plats i ditt liv? Alltså det första jag tänker på är att tunnelbanan var friheten. Um, mina föräldrar hade någon sjuk tillit på något sätt till mig när jag var liten. Så alltså jag kunde åka till stan när jag var 11-12. Det är jättekonstigt om jag tänker på det idag. Eller även mm. om det är vanligt att man låter sina barn åka in till stan. Ingen <laughs> Men det var en frihet för mig för att jag kunde åka till mina kompisar i Akalla. När vi precis hade flyttat. Och sen så på något sätt fejdade det ut för att man... Men det var, det var bra för det tog inte slut abrupt. Så här, min connection till Akalla, den fejdade bort sen. Liksom. Men eh, vi rörde oss runt överallt innan jag blev tonåring eller så när man var kanske i början av tonåren 13, 14, 15 eh, hängde jag och min kusin väldigt mycket och så åkte vi alltid hängde i Hässelby och hängde i jag hängde mycket i Julsta och Tensta alltså jag hade aldrig kunnat röra mig så mycket om tunnelbanan inte hade funnits för vi hade ingen bil vi hade inte, mina föräldrar hade inte den tiden och skjutsa runt mig till mina polare och sen när man blev lite äldre och var sysslolös innan man kunde gå ut på klubben så var det så här. Ibland satt man och åkte från en plats till en plats <laughs> på röda linjen. Och bara satt och snacka. Mm. Så det var väl, alltså ja, det bästa är väl fri. Alltså det var verkligen en frihet att växa upp nära tunnelbanan. För att jag, ja, nej men för att jag tänker återigen på de här, de här platserna som man, jag tror att de är kanske, nej, de är säkert viktiga i, alla sammanhang, men jag tänker att i större städer så kanske de alltså som som, som gården i Skärholmen, de här liksom, tröskelplatserna där man, 
där man kan vara både vuxen men fort, ändå liksom, man behöver inte vara man behöver inte vara vuxen på det där liksom, arbeta, äta lunch sättet utan men ändå så här, man får åka tunnelbanan alltså att, det finns, att tunnelbanan är också en sån plats mm. som, är, som är fri så att säga på det sättet Verkligen, alltså man kände ju sig det kändes ju speciellt när man var i den åldern och inte var bland sina föräldrar alltså det var ju någonting som hände i en på något mm. sätt Men sen tänker jag att den staden som växer fram i ens huvud när man åker mycket tunnelbana, den ser ju så olika ut jämfört med den staden som finns som man rör sig på på annat sätt så att säga. Mm. Alltså den blir ju så punktvis uppbyggd. Precis som tunnelbanan är så att mm. säga. Jag märker det på mina barn. Att de har ju svårt att förstå hur saker sitter ihop. De vet ju precis var de olika stationerna ligger. Och mm. vad som ligger. Ja men hökarängen där ligger matax. Och där har de billigt godis. Och, ja, men man, man, har sitt, alltså man vet ju typ så. Men, mm. men, men hur det är relaterat till varandra. Det är inte riktigt. Utan det är, det är en massa punkter liksom. Mm. Lite grann som den där. Den där globala kartan som vi målade upp av olika orter i, i världen så att säga, mm. som, 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 som påminner om var han sitter ihop. Att, 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 man, att, att, att staden blir friare på det sättet att den kan, du kan välja, alltså om du åker till Akala eller Tensta så kan du välja att kliva av på de punkter där du, ja, men där du känner någon eller där du mm. känner igen dig eller som du kan identifiera dig med. Och de andra platserna kan du bara strunta i. Du behöver inte mm. ens passera dem för att du sitter ju inne i tunnelbanan. Mm. Så det är också en frihet. Alltså att det är som en hemlig gång till någon annan plats. Liksom. Man bara kliver mm. in och så kliver man ut. Lite så här narnia. Mm. Men jag tror, alltså, det tror inte jag, jag tänkte på när jag var liten. Faktiskt. Nej, det är sånt som jag sitter, sitter och ja, analyserar. analyserar fram. Men det, alltså, det var ju enough avstånd för att man skulle märka skillnaden i hur folk var och pratade. En av mina närmsta vänner då bodde i Julsta. Och i Julsta var det ju helt annorlunda mot hur vi pratade mm. i Skärholmen. Alltså en helt... Så det var ju som att stiga in i en annan värld. Och det märkte man. Men jag, jag tänkte ju inte på att det var någon geografisk... Nej just det, för Skärholmen då är du ganska... Eller då är du liksom söder om stan och Julsta så har du åkt liksom bytt till blåa mm. linjen och åkt eh, nordväst. Mm. Så det är ju ändå, ja det är 40 minuter eller någonting mm. kanske med, om av byt och sådär. Exakt. Ja. Så det, alltså det, för mig var det ju en, en helt annan värld på det sättet. Men jag tror inte man tänker mer, alltså man analyserar inte sånt i den åldern utan man bara har kul typ. Umgås. Men det var ju lite så här spännande att komma till en annan plats där allt var lite annorlunda. Mm. Och sen... I min egna ort så, var, så pra, hade man en viss slang. Och sen när man kom till Julsa så pratade folk annorlunda mot hur vi pratade. Kunde du plocka hem språket lite därifrån då? Prova? Alltså man snappade upp av varandra såklart. För språket kan liksom resa med tunnelbanan också, ja, tänker jag. verkligen. Alltså det är ju fortfarande ibland man stöter på någon från blå linjen eller från Solna som också har sitt eget slang. Att de säger att det här ordet kommer från oss. Och så man säger nej, men det kommer från röda linjen. Alltså du vet, det finns fortfarande sådana här... Man kan tjafsa om vart eh, slang kommer ifrån. Mm. Vem som har liksom upphovet. Ja, ja. exakt. Mm. För oftast, alltså många slangord är ju andra språk. Alltså mycket kommer från typ turkiska eller... Ja. Så det är inte som att man tjafsar om själva ordet utan vem som började använda ordet som slang. Just det. Först. Ja, men det, för att det där... Jag pratade i ett annat avsnitt här med en arbetarförfattare som heter Aino Trossell om Malung. Och de här vandringskvinnorna som lämnade Malung. Mm. 
på hösten för att arbeta i Stockholm. Och de bar ju med sig sitt språk mm. till Stockholm. Och när de träffade andra från Malung i Stockholm så hade de, då visste de att ja, men vi har det här språket tillsammans. Det var en trygghet mm. liksom. Mm. Det är vi från Malung eller vi från Dalarna som vi kan liksom, vi, all, vi alla liksom borta hemifrån. Men, mm. men vi kan vara hemma i vårt språk. Mm. Så att det där identitetsskapande utifrån plats och språk. Mm. Det är ju så otroligt starkt även när man reser längs, helt säkert när man reser, även inte reser från Malung till Stockholm mm. utan man reser från, från Skärholmen till Julsta. Liksom, mm. Att det också är så här. Eller man... typ Skärholmen till Norsborg. Mm. Också två helt olika slang. Kanske fler ord som är nära men det är också, det är speciellt det där med språk och hur det är intressant också att viss typ av slang anses smutsa ner språket och annan slang från kanske andra städer inte smutsa ner språket. Och sen tror jag också så här, ju längre tiden går, ju mer glömmer man att ett ord är slang. Mm. Det är kul för att ibland kan man sitta på tunnelbanan och om jag inte vill att någon ska förstå kan jag prata slang med min kompis. Och det är fortfarande svenska. Mm. Men man gör för att någon inte ska förstå vad man säger. Och är det ett, en slang som nu har uppdaterat du den? Eller kan någon som är från typ Skärholmen som är 15 nu känna att amen, det där är en typisk tidigt 2000-tals Skärholmen-slang? <laughs> jag är så rädd för det där. Alltså man, jag tror jag använder mindre slang nu när man blir äldre. och så. Här, för att, I och för sig, jag pratar inte likadant på jobbet som jag gör med mina kompisar. Mm. För då är jag mer avslappnad som alla andra, tänker jag. Men jag snackar ju mer icke-slang nu än vad jag gjorde förut. Och jag är så rädd för att inte uppdatera mitt språk slangmässigt, vilket händer redan. Men jag tänker att eh, musiken, alltså man hör alla nya typer rappare ja. kommer med nytt slang. Det är väl så jag får lära mig, tänker Det är så intressant att du beskriver ju precis samma typ av hemlöshet som Aino Trosell som jag pratade med som hade lämnat Malung när hon var 17, flyttat till Göteborg flyttade tillbaka 20 år senare till Malung för att hon höll på att tappa sitt språk mm. hon ville tillbaka till det som hon kunde, och nu var hon också författare och du är musiker och skriver texter och har också liksom en sorts behov av att vara nära ett mm. språk som känns som du mm. och då kan jag verkligen förstå det där att man, att man måste hitta tillbaka till den identiteten och behålla den och är mm. rädd för att förlora den också Ja, och då sitter må- den ihop med en plats Exakt, väldigt ofta. verkligen Och det måste ju kännas på riktigt på något sätt För mig, alltså jag kan inte använda ett ord Som jag inte pratar med Egentligen Nej. Ja. Tack för att jag fick prata med dig Tack, själv eh, Vad kul att du ville komma hit Om man ska se fram emot eh, Att höra ditt språk sjunget Så att säga, mm. framöver Vad eh, håller du på att spela in? Ja, jag gjorde faktiskt klart min nästa singel idag innan jag kom hit mm. och den låten är tillsammans med Ka och talar om roligt språk för man hör aldrig vad han säger utan han mumlar mest för att det låter skitbra och sen till hösten kommer nästa EP eller album Vad heter den nya singeln? Håll käften <laughs> <laughs> Så praktiskt Ja verkligen 
Lyssna mina vänner Jag jag är på tändlar Jag jag är från orten För det är det som ni vill höra Getta romantik på hög nivå Bara se men inte röra Fett tjocka väggar Ingen jävel kan störa bor 52 våningar upp i ett höghus uh, Ingen varm vatten, ingen el Bara rök så ni bara skippar Vi är de män, vi är de som inte hörs ut Bygger för bifart Trots att luften börjar ta slut uh. Jag är ingen smutsig fucking jävel men du Vill locka ut av mannen fuck det där din jävel för din Plan funkade inte längre storebror är dum fan För jag är stor nog bror Fatta dina stora ord fan Lika tomma som din skalle Lika slaka som din ballhet Ditt retorik babbel för du är retorik Falskhet du vill att vi ska vara ghetto Du ska få det falla ner Aldrig mer sätter jag min fot i ditt smutsiga spel Du kan plocka ner din gloria Delat det i stolar, tror du vet vad det handlar om Men du har alla fel på samma gång Du kan plocka ner en gloria Allt det delat det i stolar, tror du vet vad det handlar om Men du har alla fel på samma gång Tack för att du lyssnat på podcastens avsnitt med Lilla Namo ett lästips skulle jag vilja ge tankarna som jag talar om i programmet som rör tröskelplatser har jag hämtat ifrån Lydia Vistisens avhandling Gångtunneln som handlar om urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur mellan 1890 och 2010. Den är väldigt värd att läsa. Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter och vi får också stöd ifrån arkitektkontoret Tängbom. Hör gärna av er till oss med frågor, tips eller råd. Vi finns på stadensnabelaarkitekt.se eller numera också på Facebook där vi heter Staden Podcast och som alltid på Twitter och Instagram. Podcasten Staden produceras av Bepp ljudproduktion och i nästa avsnitt är Håkan tillbaka här och då ska vi ta oss hela vägen från den röda linjen till den röda staden arbetarstaden Göteborg tack för att ni lyssnar Du kan plocka ner en gloria Allt vi delat det i stor Jag tror du vet vad det handlar